0: Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán, Chris Voss. Một la mã, ý tưởng chính. Xuất phát từ thực tế rằng tất cả chúng ta đều điên rồ và phi lý trí, tác giả đã giúp tạo ra một kịch bản đàm phán mang tính cách mạng cho FBI. Bản thảo này vừa hữu ích để đối phó với những tên cướp ngân hàng có con tin, vừa với các CEO hám tiền. Những kẻ đang cố gắng thao túng ban giám đốc. Tác giả cho rằng nền tảng của mọi cuộc thương lượng thành công đều bắt đầu từ sự lắng nghe mãnh liệt và đồng cảm chân thành. Theo Chris Voss, chỉ khi bạn thiết lập mối quan hệ và có được sự tin tưởng của đối phương, bạn mới có thể tận dụng tối đa mọi tình huống. Hai là mã, tóm tắt. Một, cuộc sống là đàm phán. Đàm phán bắt đầu với tiền đề phổ biến, là mọi người muốn được hiểu và chấp nhận. Lắng nghe là sự nhượng bộ rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất để chúng ta có thể đạt được điều đó. Bằng cách lắng nghe sâu, bạn thể hiện sự đồng cảm và mong muốn chân thành để hiểu rõ hơn những gì đối phương đang trải qua. Cho dù có đàm phán theo các lý thuyết toán học như thế nào, chúng ta vẫn hành động như động vật, bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, nhu cầu, nhận thức và mong muốn, cảm xúc và trí tuệ cảm xúc phải là trọng tâm của một cuộc đàm phán hiệu quả chứ không phải là những thứ cần phải bỏ qua. Phần lớn các tương tác mà chúng ta có ở nơi làm việc và ở nhà chỉ dừng lại ở một sự thôi thúc đơn giản, thú tính. Tôi muốn. Đàm phán là để thu thập thông tin và ảnh hưởng đến hành vi và bao gồm hầu hết mọi tương tác khi ai đó muốn thứ gì đó từ người khác. Bước đầu tiên để đạt được thành thạo trong đàm phán hàng ngày là vượt qua ác cảm của bạn với đàm phán. Đàm phán hiệu quả là đánh giá một người nào đó, gây ảnh hưởng đến việc họ đánh giá bạn và sử dụng kiến thức đó để đạt được những gì bạn muốn. Đàm phán là trung tâm của sự hợp tác và làm điều và điều làm cho xung đột có ý nghĩa và hiệu quả đối với tất cả các bên. 2. Một tấm gương Những nhà đàm phán giỏi biết rằng họ cần phải sẵn sàng cho những điều bất ngờ. Những nhà đàm phán vĩ đại sử dụng kỹ năng của họ để gợi mở những điều bất ngờ mà họ chắc chắn tồn tại. Các nhà đàm phán vĩ đại đặt câu hỏi về những giả định mà người khác chấp nhận dựa trên niềm tin hay sự kiêu ngạo. Do đó, họ cờ mời hơn về mặt cảm xúc với mọi khả năng và nhanh nhẹn hơn về mặt trí tuệ trước một tình huống linh động. Những người coi đàm phán như một cuộc chiến tranh trở nên choáng ngợp về những tiếng nói trong đầu. Đàm phán không phải là một hành động chiến đấu. Nó là một quá trình khám phá. Mục tiêu của bạn là khám phá càng nhiều thông tin càng tốt. Để làm dịu đi những tiếng nói trong đầu bạn, hãy tập trung duy nhất và toàn diện vào người trước mặt và những gì họ nói. Mục tiêu của bạn là xác định những gì đối tác của bạn thực sự cần và khiến họ cảm thấy đủ an toàn để nói về những gì họ muốn. Đàm phán bắt đầu bằng việc lắng nghe, phân tích về người khác, xác nhận cảm xúc của họ và tạo sự và tạo đủ sự tin tưởng và an toàn để cuộc trò chuyện thực sự bắt đầu. Đi quá nhanh là một trong những sai lầm mà tất cả các nhà đàm phán mắc phải. Nếu bạn quá vội vàng, mọi người có thể cảm thấy như thể họ không được lắng nghe và bạn có nguy cơ làm suy yếu mối quan hệ và sự tin tưởng mình đã xây dựng. Có ba tông giọng cho các nhà đàm phán. Giọng người dẫn chương trình phát thanh đêm khuya, sử dụng có chọn lọc để tạo điểm nhấn, hạ giọng xuống giữ giọng bình tĩnh và chậm rãi Khi thực hiện đúng cách, bạn tạo ra một luồng khí uy quyền và đáng tin cậy, mà không gây ra sự phòng thủ. Giọng tích cực vui tươi, nên là giọng mặc định của bạn, đó là giọng nói của một người dễ tính, tốt bụng, thái độ của bạn nhẹ nhàng và khích lệ. Chìa khóa ở đây là thư giãn và mỉm cười khi bạn đang nói. Giọng trực tiếp hoặc quả quyết, ít được sử dụng, sẽ gây ra vấn đề và tạo ra phản ứng ngược. Hãy nở một nụ cười trên khuôn mặt của bạn. Khi mọi người ở trong tâm trí tích cực, họ suy nghĩ nhanh hơn và có nhiều khả năng hợp tác và giải quyết vấn đề hơn. Sự tích cực tạo ra sự nhanh nhẹn về tinh thần ở cả bạn và đối tác. Bạn có thể rất thẳng thắn và trực diện miễn là bạn tạo ra sự an toàn bằng giọng nói. Tôi ổn, bạn ổn, hãy cùng tìm hiểu mọi thứ. Xem các giả định là giả thuyết và sử dụng thương lượng để kiểm tra chúng một cách chặt chẽ. Bắt trước có tác dụng kỳ diệu. Lặp lại ba từ cuối cùng hoặc một đến ba từ quan trọng của những gì ai đó vừa nói. Chúng ta sợ những gì khác biệt và bị thu hút bởi những gì tương tự. Bắt trước là nghệ thuật ám chỉ sự giống nhau, tạo điều kiện cho sự gắn kết. Sử dụng bắt trước để khuyến khích đối phương đồng cảm và gắn bó với bạn, khiến mọi người tiếp tục trò chuyện, và khuyến khích đối tác của bạn tiết lộ chiến lược của họ. Bằng cách lặp lại những gì mọi người nói, đối tác của bạn chắc chắn sẽ giải thích cặn kẽ những gì vừa nói và duy trì. Quá trình kết nối, trong một nghiên cứu của Richard Westman, tiền boa trung bình của những người phụ vụ bắt trước nhiều hơn 70% so với những người sử dụng biện pháp tăng cường tích cực, tặng thưởng cho hành động tốt, có tư duy đúng đắn là chìa khóa để đàm phán thành công. 3. Đừng cả nỗi đau của họ, hãy dán nhãn nó. Đồng cảm chiến thuật là hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của người khác trong thời điểm đó và cũng có thể nghe được điều gì ẩn sau những cảm xúc để bạn gia tăng ảnh hưởng của mình trong tất cả những khoảnh khắc sau đấy nó thu hút sự chú ý của chúng ta đến cả những trở ngại tình cảm và những con đường tiềm năng để hoàn thành một thỏa thuận khi chúng ta quan sát kỹ khuôn mặt cử chỉ và giọng nói của một người não bộ của chúng ta bắt đầu tương thích với họ trong một quá trình gọi là cộng hưởng thần kinh và điều đó cho phép chúng ta biết đầy đủ hơn những gì họ nghĩ và cảm nhận nếu bạn muốn tăng kỹ năng cộng hưởng thần kinh của mình hãy dành một chút thời gian ngay bây giờ và luyện tập chuyển sự chú ý của bạn sang người đang nói chuyện gần bạn hoặc xem một người đang được phỏng vấn trên TV. Khi họ nói chuyện, hãy tưởng tượng bạn là người đó, hình dung bạn ở vị trí mà họ mô tả và đưa ra càng nhiều chi tiết càng tốt như thể bạn đang thực sự ở đó. dán nhãn là một cách xác thực cảm xúc của ai đó bằng cách thừa nhận nó. Là tên cho cảm xúc của một người và bạn cho thấy bạn biết được cảm xúc của người đó. Nó giúp bạn gần gũi với một người mà không cần hỏi về các yếu tố khác bên ngoài. Bước đầu tiên để gắn nhãn là phát hiện trạng thái cảm xúc của người khác. Mẹo để phát hiện cảm giác là chú ý đến những thay đổi mà mọi người trải qua khi họ phản ứng với các sự việc bên ngoài Thông thường, những sự việc đó là lời nói của bạn Khi bạn đã phát hiện ra một cảm xúc bạn muốn làm nổi bật Bước tiếp theo là gắn nhãn nó Các nhãn có thể được diễn giải dưới dạng câu hỏi hoặc câu thường Sự khác biệt duy nhất là bạn kết thúc câu bằng cách lên giọng hay xuống giọng. Nhưng bất kể chúng kết thúc như thế nào Các nhãn hầu như luôn bắt đầu bằng các từ giống nhau có vẻ như, nghe như, trông như. Khi trả lời, đối tác của bạn thường sẽ đưa ra câu trả lời dài hơn là chỉ có hoặc không. Và nếu họ không đồng ý với nhãn, điều đó không sao. Bạn luôn có thể lùi lại và nói, tôi không nói điều đó mà, tôi nói có vẻ như vậy. Quy tắc cuối cùng của việc dán nhãn là im lặng. Khi bạn đã dán, hãy im lặng và lắng nghe. Theo thuật ngữ cơ bản, cảm xúc của con người có hai cấp độ. Hành vi trình bày là phần bên trên bề mặt mà bạn có thể nhìn và nghe thấy, bên dưới cảm giác tiềm ẩn là động lực thúc đẩy hành vi. Điều mà các nhà đàm phán giỏi làm khi rắn nhãn là nói lên những cảm xúc tiềm ẩn đó. Rắn nhãn cảm xúc tiêu cực làm khuếch toán chúng, hoặc làm giảm bớt trong trường hợp cực đoan, rắn nhãn cảm xúc tích cực củng cố chúng. Rắn nhãn giúp làm giảm leo thang các cuộc đối đầu vì nó khiến người đó thừa nhận cảm xúc của họ thay vì tiếp tục cảm xúc đó tiện nhanh nhất và hiệu quả nhất để thiết lập mối quan hệ, làm việc nhanh chóng, đã thừa nhận những tiêu cực và phân rã nó. Nghiên cứu cho thấy rằng cách tốt nhất để đối phó với tiêu cực là quan sát nó, không phản ứng và không quan xét Sau đó, ghi nhãn một cách có ý thức từng cảm xúc tiêu cực và thay thế nó bằng những suy nghĩ tích cực, cảm thông và dựa trên giải pháp. Hãy tưởng tượng bạn trong tình thế của đối tác. Khi bạn thừa nhận tình hình, tình thế của người kia, bạn ngay lập tức truyền đạt rằng bạn đang lắng nghe. Và một khi họ biết rằng bạn đang lắng nghe, họ có thể cho bạn biết điều gì đó mà bạn có thể sử dụng. Những lý do khi đối tác không thỏa thuận với bạn thường mạnh hơn lý do họ sẽ thỏa thuận. Vì vậy, trước tiên hãy tập trung vào việc xóa bỏ những rào cản. Tạm ngừng. Sau khi bạn gắn nhãn một rào cản hoặc phản chiếu một tuyên bố, nhắc lại lời của họ, hãy để nó đấy. Đừng lo lắng, bên kia sẽ lấp đầy khoảng lặng ghi nhãn nỗi sợ hãi của đối tác để làm giảm sức mạnh của nỗi sợ. Liệt kê những điều tồi tệ nhất mà đối phương có thể nói về bạn và nói chúng trước khi người kia có thể. Bởi vì những lời buộc tội này thường có vẻ phóng đại khi nói to, việc nói ra chúng sẽ khuyến khích người kia, cho rằng điều hoàn toàn ngược lại là đúng. Hãy nhớ rằng, bạn đang giao dịch với một người muốn được hiểu và trân trọng. Vì vậy, hãy sử dụng nhãn để củng cố và khuyến khích những nhận thức và động lực tích cực. 4. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của không Để mạnh câu có Sẽ không giúp nhà đàm phán tiến gần hơn đến chiến thắng Nó chỉ làm cho phía bên kia tức giận Đối với những người đàm phán giỏi Không mang đến cơ hội tuyệt vời cho bạn Và bên kia để làm rõ những gì bạn thực sự muốn Bằng cách loại bỏ những gì bạn không muốn Những nhà đàm phán giỏi tìm kiếm không Vì họ biết rằng Đó thường là khi cuộc đàm phán thực sự bắt đầu Không thường có nghĩa là Tôi vẫn chưa sẵn sàng đồng ý bạn đang làm cho tôi cảm thấy không thoải mái Tôi không hiểu Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng chi trả Tôi muốn thứ khác Tôi cần thêm thông tin Hoặc tôi muốn nói chuyện với người khác Đặt câu hỏi dựa trên giải pháp Còn gì chưa ổn với bạn Bạn cần điều gì để làm cho nó hoạt động Có vẻ như có điều gì đó làm phiền bạn Mọi người có nhu cầu nói không Vì vậy đừng chỉ hy vọng sẽ nghe thấy nó vào một lúc nào đó Hãy khiến họ nói điều đó sớm Có ba loại có thăng giả, xác nhận và cam kết. Có giả mạo là khi đối tác của bạn dự định nói không, nhưng cảm thấy có là một lối thoát dễ dàng hơn, hoặc chỉ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện để có thêm thông tin và một số lợi thế khác. Có xác nhận thường là vô tội, một phản xạ cho câu hỏi đen trắng, đôi khi nó được sử dụng để răng bẫy, nhưng chủ yếu nó chỉ là lời khẳng định đơn giản, mà không có lời hứa hành động. Một có cam kết là thỏa thuận thực sự, đó là một thỏa thuận, dẫn đến hành động, Một có kết thúc bằng chữ ký trên hợp đồng. Có cam kết là những gì bạn muốn, nhưng ba loại nghe gần như giống nhau, nên bạn phải học cách nhận biết loại nào đang được sử dụng. Cho dù bạn gọi đó là mua vào hay tham gia hay một cái gì đó khác, những nhà đàm phán giỏi biết rằng công việc của mình là nhẹ nhàng hướng dẫn đối tác khám phá mục tiêu của chính họ. Sử dụng tất cả các kỹ năng của bạn để tạo mối quan hệ, thỏa thuận và kết nối với đối tác là hữu ích. Nhưng cuối cùng thì mối liên kết đó cũng vô dụng trừ khi người kia cảm thấy rằng họ có trách nhiệm tương đương Nếu không nói là chịu trách nhiệm chính Về việc tạo ra mối liên hệ Và những ý tưởng mới mà họ có Mặc dù cường độ có thể khác nhau ở mỗi người Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng Mọi người bạn gặp đều bị thúc đẩy Bởi hai sự thư thúc cơ bản nhu cầu cảm thấy an toàn chắc chắn Và nhu cầu kiểm soát Nếu bạn đáp ứng được những yêu cầu đó Bạn đã có cơ hội Nếu bạn đang cố gắng bán thứ gì đó Đứng bắt đầu bằng, bạn có vài phút để nói chuyện không? Thay vào đó hãy hỏi, bây giờ có phải là thời điểm xấu để nói chuyện không? Hoặc bạn nhận được, có, đó là thời điểm tồi tệ. Sau đó là thời điểm tốt hoặc yêu cầu biến đi. Hoặc bạn nhận được, không, không phải thế, là sự tập trung cao độ của người đó. Như bạn có thể thấy, không có rất nhiều tác động. Không cho phép các vấn đề thực sự được đưa ra. Không, chặn mọi. Chặn mọi người đưa ra những quyết định không hiệu quả và cho phép họ sửa. Không làm chậm mọi thứ để mọi người có thể thoải mái nắm bắt các quyết định của họ và các thỏa thuận mà họ tham gia. Không giúp mọi người cảm thấy an toàn, chắc chắn, thoải mái về mặt cảm xúc và kiểm soát được các quyết định của họ. Và không đưa nỗ lực của mọi người tiến lên. Một cách khác để áp không trong thương lượng là hỏi bên kia điều họ không muốn. Nếu bất chấp mọi nỗ lực của bạn, bên kia nói không thì bạn đang đối phó những... Với những người thiếu kết đoán, họ bối rối Hoặc những người có một ý đồ ẩn Nói không Khiến người đói, khiến người nói cảm thấy an toàn Chắc chắn mà có thể kiểm soát được Vì vậy hãy kích hoạt nó Đó là lý do tại sao Bây giờ có là thời điểm xấu để nói chuyện không Luôn tốt hơn là bạn có vài phút để nói chuyện không Đôi khi cách duy nhất để khiến đối tác lắng nghe Và tương tác với bạn là bụng họ phải nói không Điều đó có nghĩa là cố gắng cố tình gắn nhãn sai cho một trong những cảm xúc hoặc mong muốn của họ, họ đặt một câu hỏi vô lý như có vẻ bạn không muốn dự án này, có vẻ bạn muốn dự án này thất bại. Nếu một đối tác kinh doanh tiềm năng đang phớt lờ bạn, hãy liên hệ với họ bằng một câu hỏi định hướng không, rõ ràng và gắn và ngắn gọn cho thấy rằng bạn đã sẵn sàng bỏ đi. Bạn đã từ bỏ dự án này chưa? Hiệu quả kỳ diệu. Năm Kích hoạt 2 tiếng thay đổi ngay lập tức Bất kỳ cuộc thương lượng nào Trước khi thuyết phục đối tác Xem bạn đang cố gắng hoàn thành điều gì Bạn phải nói những điều mà khiến họ sẽ nói Đúng vậy Đúng vậy tốt hơn là có Hãy phân đấu vì nó Đạt được đúng vậy trong một cuộc thương lượng sẽ tạo ra những bước đột phá Nhắc lại lời để kích hoạt đúng vậy Một lời nhắc lại tốt Là một nhãn dán kết hợp Với sắp xếp lại câu chữ Xác định, sắp xếp lại và khẳng định cảm xúc Thế giới theo Người đối diện là... 6. Bẻ cong hiện thực của họ Từ mạnh mẽ nhất trong các cuộc đàm phán là công bằng. Là một nhà đàm phán, bạn nên cố gắng đạt được danh tiếng là người công bằng. Danh tiếng của bạn đi trước bạn. Hãy để nó đi trước bạn để mở đường thành công. Biết các yếu tố thúc đẩy cảm xúc và bạn có thể định hình lợi ích của bất kỳ thỏa thuận nào bằng ngôn ngữ sẽ tạo được cộng hưởng. Để có được đòn bẩy thực sự trong một cuộc đàm phán khó khăn... Bạn phải thuyết phục bên kia rằng họ có thứ gì đó để mất nếu tỏa thuận không thành công. Đây là cách thực hiện. Thứ nhất, cố định cảm xúc của họ. Để bẻ cong thực tế của đối tác, bạn phải bắt đầu với những điều cơ bản về sự đồng cảm. Bắt đầu với một kiểm, cuộc kiểm tra thừa nhận tất cả những nỗi sợ hãi của họ. Bằng cách định hình tâm thế chuẩn bị cho thiệt hại, bạn làm tăng thêm nỗi sự mất mát của bên kia để họ luôn sẵn sàng chấp cơ hội tránh được nó. Thứ hai, để người khác đi trước. Hầu hết đi trước không là điều tốt nhất khi nói đến giá cả thương lượng. Hãy để bên kia neo giá các cuộc đàm phán giá. Bằng cách để họ neo, bạn cũng có thể gặp may. Chris đã trải qua nhiều cuộc thương lượng khi đề nghị đầu tiên của bên kia cao hơn con số kết thúc ngoại nghỉ nghĩ đến. Và phải cẩn thận khi để bên kia neo. Bạn phải chuẩn bị tâm lý cho mình để chịu được lời đề nghị đầu tiên. Nếu anh chàng kia là một con cá mập chuyên nghiệp, thì anh ta sẽ đi tìm một chiếc mỏ neo cực đoan để bẻ cong thực tế của bạn. Thứ ba, thiết lập một khoản giá trị. Khi được hỏi về các điều khoản hoặc giá cả của bạn, hãy trả lời bằng cách nhớ lại một thỏa thuận tương tự thiết lập giá tốt nhất có thể mà bạn muốn có. Thay vì nói, tôi muốn 30 triệu. Hãy nói, ở những nơi hàng đầu như công ty X, những người làm công việc này nhận từ 40 đến 55 triệu. Điều đó giúp bạn mang lại quan điểm mà không ép bên kia vào thế phòng thủ. Và nó giúp người đó nghĩ ra mức cao hơn Thứ tư Xoay quanh các điều khoản phi tiền tệ Một trong những cách dễ nhất để bẻ công thực tế của đối tác theo quan điểm của bạn Là xoay sang các điều khoản phi tiền tệ Sau khi đã cố định họ ở mức giá cao Bạn có thể làm cho đề nghị của mình có vẻ hợp lý Bằng cách đưa ra những thứ không quan trọng đối với bạn Nhưng có thể quan trọng đối với họ Nếu đề nghị của họ thấp Bạn có thể yêu cầu những thứ quan trọng với bạn hơn họ Thứ năm khi bạn nói về các con số, hãy sử dụng số lẻ. Các con số kết thúc bằng 0 chắc chắn có cảm giác giống như để giữ chỗ tạm thời, cho thấy rằng bạn có thể dễ dàng bị thương lượng. Nhưng bất cứ thứ gì bạn ném ra nghe có vẻ ít tròn trịa hơn, ví dụ như 326.783.000 đồng, giống như kết quả của một sự tính toán chu đáo. Thứ sáu, là đối tác bất ngờ với một con quả. Bạn có thể khiến đối tác của mình cảm thấy hào phóng bằng cách đặt một mỏ năng cực đoan. Mà sau đó lần từ chối đầu tiên không thể tránh khỏi của họ, hãy tặng họ một món quà bất ngờ hoàn toàn không liên quan. Hỏi, cần gì để thành công ở đây? Đừng tỏ hiệp. Gặp gỡ dưỡi chừng thường dẫn đến những giao dịch tồi tệ cho cả hai bên. Việc sắp đến thời hạn cuối cùng khiến mọi người gấp rút quá trình đàm phán và làm những điều bất đồng đi ngược lại lợi ích tốt nhất của họ. Từ C, công bằng. Là một thuật ngữ tình cảm mà mọi người thường khai thác để đặt bên kia vào thế phòng thủ và giành được sự nhượng bộ. Khi đối tác của bạn thả bom c được quá nhượng bộ. Thay vào đó, hãy yêu cầu họ giải thích cách bạn ngược đại họ. Bạn có thể bẻ công thực tế của đối tác bằng cách xác định điểm xuất phát của họ. Trước khi bạn đưa ra lời đề nghị, hãy cố gắng cảm nhận họ bằng cách nói ra điều đó sẽ tồi đệ như thế nào. Khi bạn đến với các con số... Hãy đặt một điểm neo cực đoan để làm cho đề nghị thực sự của bạn nghe có vẻ hợp lý, hoặc sử dụng một phạm vi để có vẻ ít hung hăng hơn. Mọi người sẽ tiếp nhận rủi ro nhiều hơn để tránh thua lỗ hơn là kiếm thêm lợi nhuận. Đảm bảo rằng đối tác của bạn thấy rằng có điều gì đó sẽ mất nếu không thành công. 7. Tạo ra ảo tưởng kiểm soát Khi bạn đi vào một nhà hàng, thay vì nói với nhân viên bán hàng những gì bạn cần, bạn có thể mô tả những gì bạn đang tìm kiếm và yêu cầu đề xuất. Sau đó, khi bạn đã chọn ra thứ mình muốn, thay vì đưa ra lời đề nghị cứng rắn, bạn hãy nói giá cao hơn một chút so với cân sách và yêu cầu trợ giúp với một trong những câu hỏi hiệu chỉnh nhất mọi thời đại. Tôi phải làm điều đó thế nào? Các câu hỏi đã hiệu chỉnh có khả năng giáo dục đối tác của bạn về vấn đề là gì hơn là gây ra xung đột. Bạn nên sử dụng các câu hỏi hiệu chỉnh sớm và thường xuyên. Và có một số câu hỏi mà bạn sẽ thấy rằng mình sẽ sử dụng khi bắt đầu gần như mọi cuộc đàm phán Thử thách lớn nhất mà bạn phải đối mặt là gì? Là một trong những câu hỏi đó. Dưới đây là một số bí quyết tuyệt vời khác mà Chris sử dụng trong hầu hết các cuộc đàm phán tùy thuộc vào tình huống. Điều gì quan trọng với bạn? Tôi có thể giúp gì để cải thiện điều này cho chúng ta? Và muốn tôi tiến hành như thế nào? Điều gì đã đưa chúng ta vào tình huống này? Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này? Mục tiêu là gì? Chúng ta đang cố gắng hoàn thành điều gì ở đây? Tôi phải làm điều đó như thế nào? Có câu hỏi đã hiệu chỉnh khiến đối tác của bạn cảm thấy như họ đang chịu trách nhiệm, nhưng chính bạn mới thực sự là người định hình cuộc trò chuyện. Ngay cả với các kỹ thuật và chiến lược tốt nhất, bạn cần phải điều tiết cảm xúc của mình nếu muốn có hy vọng vươn lên dẫn đầu. Quy tắc đầu tiên và cơ bản nhất để giữ bình tĩnh là ngậm mồm. Một quy tắc đơn giản khác là Khi bạn bị tấn công bằng lời nói, hãy tước vũ khí của đối tác bằng cách hỏi một câu hỏi hiệu chỉnh. Khi mọi người cảm thấy rằng họ không kiểm soát được, họ áp dụng cái mà các nhà tâm lý học gọi là tâm lý con tin. Có nghĩa là, trong những khoảnh khắc xung đột, họ phản ứng với việc thiếu sức mạnh của mình bằng cách trở nên cực kỳ phòng thủ hoặc tấn công. Tránh những câu hỏi có thể được trả lời bằng có hoặc những mẫu thông tin nhỏ. Những điều này đòi hỏi ít suy nghĩ và khơi dậy nhu cầu có đi có lại của con người và sẽ được mong đợi để trả lại một cái gì đó. Đã có câu hỏi hiệu chỉnh bằng cách bằng bắt đầu các từ làm thế nào hoặc cái gì, bằng cách ngầm yêu cầu đối phương giúp đỡ. Những câu hỏi này sẽ khiến đối phương ảo tưởng về khả năng kiểm soát và sẽ truyền cảm hứng cho họ nói dài dòng, tiết lộ thông tin quan trọng. Đừng hỏi những câu hỏi bắt đầu bằng tại sao trừ khi bạn muốn đối tác bảo vệ mục tiêu có lợi cho bạn. Tại sao luôn là lời buộc tội bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Điều chỉnh các câu hỏi để hướng đối tác giải quyết vấn đề của bạn. Điều này sẽ khuyến khích họ sử dụng năng lượng của mình để tìm ra giải pháp. Luôn luôn có một đội ở phía bên kia. Nếu bạn không ảnh hưởng đến những người phía sau, bạn sẽ dễ bị tổn thương. 8. Đảm bảo hành động Các nhà đàm phán phải là kiến trúc sư quyết định. Họ phải thiết kế một cách linh hoạt và thích ứng các yếu tố bằng lời nói và không lời của cuộc đàm phán để đạt được cả sự đồng ý và thực hiện. Có không là gì nếu không có, làm thế nào. Với đủ các câu hỏi thế nào phù hợp, bạn có thể đọc và định hình môi trường đàm phán theo cách mà cuối cùng sẽ đi đến câu trả lời mà bạn muốn nghe. Các câu hỏi làm thế nào là những cách nhẹ nhàng về duyên dáng, nói không và hướng dẫn đối tác của bạn phát triển một giải pháp tốt hơn, giải pháp của bạn. Một câu thế nào không nhẹ nhàng mời gọi sự cộng tác và để lại cho đối tác của bạn cảm giác được đối xử tôn trọng. Ngoài việc nói không, lợi ích chính xác của việc hỏi làm thế nào là nói buộc đối tác của bạn phải xem xét và giải thích cách thực hiện một tỏa thuận. Bằng cách làm cho các đối tác của bạn nói rõ về triển khai theo cách của họ, các câu hỏi làm thế nào được hiệu chỉnh cẩn thận sẽ thuyết phục họ rằng giải pháp cuối cùng là ý tưởng của mình. Và đó là điều quan trọng. Mọi người luôn, luôn, luôn nỗ lực nhiều hơn để thực hiện một giải pháp khi họ nghĩ rằng nó là của họ. Có hai câu hỏi chính mà bạn có thể hỏi để thúc đẩy đối tác nghĩ rằng họ đang xác định thành công theo cách của họ. Làm thế nào chúng ta biết được mình đang đi đúng hướng Và chúng ta sẽ giải quyết mọi việc như thế nào đây Nếu thấy mình đang đi trạch hướng Khi họ trả lời Bạn tóm tắt câu trả lời của họ cho đến khi bạn nhận được Đúng vậy Sau đó bạn biết họ đã ưng thuận Hãy cảnh giác với hai dấu hiệu cho thấy đối tác của bạn Không tin tưởng rằng lý ý tưởng là của họ Khi họ nói Bạn nói đúng đó thường là một chỉ dấu tốt cho thấy họ Không toàn tâm toàn ý Với những gì đang được thảo luận khi bạn thúc đẩy việc triển khai và họ nói, tôi sẽ cố gắng. Hãy lưu ý, điều đó thực sự có nghĩa là tôi dự định sẽ thất bại. Khi bạn thấy một trong hai điều trên, hãy quay lại với những câu hỏi thế nào đã được hiệu chỉnh cho đến khi họ xác định được các điều triển khai thành công bằng giọng nói của mình. Theo dõi bằng cách tóm tắt những gì họ đã nói để nhận được đúng vậy. Bạn phải đề phòng những người chơi đứng sâu rèm, tức là những bên không liên quan trực tiếp nhưng có thể giúp thực hiện những thỏa thuận mà họ thích và chặn những thỏa thuận mà họ không thích. Dưới đây là các chiến thuật, công cụ và phương pháp sử dụng các hình thức giao tiếp bằng lời nói và không lời tinh tế để hiểu và sửa đổi trạng thái tinh thần của đối tác của bạn. Thứ nhất, quy tắc 7-38-55. Albert Merabian đã tạo ra quy tắc 7-38-55, tức là chỉ có 7% tin nhắn dựa trên các từ trong khi 38% đến từ giọng nói và 55% từ ngôn ngữ cơ thể và khuôn mặt của người nói. Hãy thật chú ý đến giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể để đảm bảo chúng khớp với nghĩa đen của từ. Và nếu chúng không đồng điệu, rất có thể người nói đang nói dối hoặc ít nhất là không thuyết phục. Khi giọng nó hoặc ngôn ngữ cơ thể của ai đó không phù hợp với ý nghĩa của những từ họ nói, hãy sử dụng các nhãn để khám phá nguồn gốc của sự không thống nhất. Nhận ra sự không hợp lý và nhẹ nhàng giải quyết của nó thông qua nhãn mát, sẽ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng do đó mối quan hệ tin cậy của bạn sẽ được cải thiện thứ hai, quy tắc số 3 quy tắc số 3 chỉ đơn giản là khiến người kia đồng ý 3 lần trong một cuộc trò chuyện lần đầu tiên họ đồng ý với điều gì đó hoặc cam kết của bạn đó là số 1 đối với số 2, bạn có thể gắn nhãn hoặc tóm tắt những gì họ nói để họ trả lời đúng vậy và số 3 có thể là câu hỏi làm thế nào hoặc điều gì về việc triển khai Hỏi họ điều gì sẽ tạo nên thành công? Đời loại như, chúng ta phải làm gì nếu đi trạch hướng? Ba lần cũng có thể chỉ là một câu hỏi đã hiệu chỉnh diễn giải theo ba cách khác nhau. Như, thử thách lớn nhất mà bạn phải đối mặt là gì? Chúng ta chống lại cái gì ở đây? Bạn thấy điều gì là khó khăn nhất để vượt qua? Thứ ba, hệ đứng Pinocchio. Trong một nghiên cứu về các thành phần của lời nói dối, giáo sư Deepak Mahotra của trường kinh doanh Harvard và các đồng tác giả của ông đã phát hiện ra rằng trung bình những người nói dối sử dụng nhiều từ hơn những người nói thật và sử dụng nhiều đại từ ngôi thứ ba hơn nhiều. Họ bắt đầu nói về anh ấy, cô ấy, nó, của họ hơn là tôi để tạo ra khoảng cách giữa mình và lời nói dối. Hơn nữa, họ phát hiện ra rằng những người nói dối có xu hướng nói những câu phức tạp hơn để cố gắng lấp đi những đáng ngờ của họ. Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng Pinocchio bởi vì cũng giống như mũi của Pinocchio, Số lượng từ ngữ tăng lên cùng với lời nói dối. Đối tác của bạn càng yêu từ tôi và của tôi thì họ càng ít quan trọng. Ngược lại, càng khó đưa ra đại từ ngôn thứ nhất ra khỏi miệng của người đàm phán thì họ càng quan trọng. Thứ tư, giảm giá kiểu Chris. Mọi người thường cảm thấy mệt mỏi khi được nhắc tên riêng quá nhiều. Vì vậy, hãy chọn một cách khác và sử dụng tên của chính bạn. Làm như vậy tạo ra động lực của sự đồng cảm cưỡng bức. Và làm cho đối phương thấy bạn là một người. Làm thế nào để các đối tác của bạn chống lại chính họ? Cách thứ nhất để khiến đối tác của bạn giảm yêu cầu của họ là nói không bằng cách câu hỏi Làm thế nào? Những cách nói không gián tiếp này sẽ không khiến đối tác của bạn chán nản như cách nói không thẳng từng và làm như trí. Chris nhận thấy rằng bạn thường có thể diễn đạt không bốn lần trước khi thực sự nói từ đó. Bước đầu tiên trong chuỗi không là câu quen thuộc. Tôi phải làm như thế nào? Bạn phải nói nó một cách tôn trọng để nó trở thành một yêu cầu giúp đỡ. Một truyền đạt đúng cách nó mời bên kia tham gia vào tình huống khó xử của bạn và giải quyết nó bằng một đề nghị tốt hơn. Sau đó một số phiên bản của đề nghị của bạn rất hào phóng nhưng tôi xin lỗi. Điều đó không phù hợp với tôi là cách thứ hai thanh lịch để nói không. Phản hồi đã được kiểm tra kỹ lưỡng này tránh đối tác cố gắng thêm và việc dùng từ hào phóng động viên đối tác làm đúng với từ đó Tôi xin lỗi cũng làm dự đi không và xây dựng sự đồng cảm Sau đó bạn có thể sử dụng một cái gì đó như Tôi xin lỗi nhưng tôi sợ rằng không thể làm điều đó Nó trực tiếp hơn một chút và không thể làm điều đó thực hiện nhiệm vụ kép Bằng cách bày tỏ việc không có khả năng thực hiện, nó có thể kích hoạt sự đồng cảm của phía bên kia đối với bạn Tôi xin lỗi không là phiên bản ngắn gọn hơn một chút cho không thứ tư nếu được nói nhìn nhàng, nó hầu như không có hiệu ứng tiêu cực nào cả. Tất nhiên, nếu bạn phải đi xa hơn, không là cách cuối cùng và trực tiếp nhất. Bằng cách nói không, nó nên được xuống giọng và tôn trọng. Nó không có nghĩa là không. Từ có là thật hay giả, kiểm tra nó với quy tắc số 3. Sử dụng câu hỏi hiệu chỉnh, tóm tắt và nhãn để đối tác của bạn khẳng định lại thỏa thuận của họ ít nhất 3 lần thật sự rất khó để liên tục nói dối hoặc giảm mạo niềm tin. Việc sử dụng đại từ của một người cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thẩm quyền tương đối của họ. Nếu bạn đang nghe nhiều từ tôi và của tôi, thì sức mạnh thực sự để quyết định có lẽ nằm ở chỗ khác. Nghe nhiều chúng tôi và họ, có nhiều khả năng bạn đang giao dịch trực tiếp với một người ra quyết định có hiểu biết. 9. Mặc cả thật sâu Khi bạn cảm thấy mình đang bị lôi vào một cuộc mặc cả, Bạn có thể chuyển hướng cuộc trò chuyện đến các vấn đề phi tiền tệ, khiến cho bất kỳ mức giá cuối cùng nào cũng khó hiệu quả. Bạn có thể làm điều này trực tiếp bằng cách nói với giọng khích lệ. Hãy bỏ giá sang một bên trong giây lát, và nói về điều sẽ khiến việc trời này trở thành một thỏa thuận tốt. Hoặc bạn có thể tiếp cận nó bằng cách lãng mạn hơn bằng cách hỏi. Bạn còn có thể đưa ra điều gì khác để khiến nó trở thành giá giá tốt cho tôi? Và nếu như bên kia đẩy bạn đi trước, hãy luôn lách khỏi sự kim kẹp của anh ta. Thay vì đặt một mức giá, hãy ám chỉ đến một con số cực kỳ cao mà người khác có thể đưa ra. Khi một cuộc đàm phán không thể giải quyết được và không đi đến đâu nhanh chóng, bạn cần phải chấn chỉnh mọi thứ và đưa đối tác thoát khỏi suy nghĩ cứ nhất của họ. Khi bạn muốn kéo một đối tác lưỡng lự về phía mình, hãy hỏi họ, tại sao bạn lại làm như vậy? Nhưng theo cách mà, như vậy ủng hộ bạn. Nếu bạn thu hút khách hàng chính xác đối thủ của cạnh tranh, bạn có thể nói, Tại sao bạn lại hợp tác kinh doanh với tôi? Tại sao bạn lại thay đổi nhà cung cấp hiện tại của mình? Họ tuyệt mà. Trong những câu hỏi này, tại sao dụ dỗ đối tác làm việc cho bạn? Sử dụng đại từ ngôi thứ nhất số ít là một cách tuyệt vời khác để thiết lập ranh giới mà không leo thang thành đối đầu. Khi bạn nói, tôi xin lỗi, điều đó không phù hợp với tôi, từ tôi tập trung một cách chiến lược sự chú ý của đối tác và bạn đủ lâu để bạn đưa ra quan điểm. Khi bạn muốn phản bác lại những tuyên bố không hiệu quả từ đối tác của mình và có thể nói, tôi cảm thấy 3 chấm khi bạn, 3 chấm vì 3 chấm và điều đó yêu cầu người kia tạm dừng. Khi bạn đã hiểu rõ mức thâm thức của mình là gì, bạn phải sẵn sàng bỏ qua, không bao giờ năn nỉ một thỏa thuận. Người đối diện không bao giờ là vấn đề, vấn đề chưa để giải quyết mới quan trọng. Mô hình Adcommand Mô hình Adcommand là một phương pháp đề nghị Phản hồi. Quy trình được hệ thống hóa và dễ nhớ chỉ có 6 bước. Đặt giá mục tiêu. Mục tiêu của bạn. Đặt đề nghị đầu tiên của bạn ở mức 65% giá mục tiêu của bạn. Tính toán 3 lần tăng lần lượt, ở mức 85, 95 và 100%. Sử dụng nhiều sự đồng cảm và các cách nói không khác nhau để khiến đối phương phản đối trước khi bạn tăng lời đề nghị. Khi tính toán số tiền cuối cùng, hãy sử dụng các con số chính xác, không làm tròn số, chẳng hạn như 37,893 triệu đồng thay vì 38 triệu. Nó khiến con số có trọng lượng và uy tín. Và cuối cùng, trên con số cuối cùng của bạn, hãy ném một thứ phi tiền tệ mà có thể họ không muốn để cho thấy bạn đã đạt đến giới hạn của mình. ba Làm mã gợi ý hành động Để có được cách của riêng bạn mà không cần đối đầu, hãy làm theo 5 bước đơn giản. Thứ nhất, sử dụng giọng nói phát thanh đêm khuya Thứ hai, bắt đầu bằng tôi xin lỗi. Thứ ba, bắt trước. Thứ tư, im lặng, ít nhất 4 giây để phải bắt trước phát huy tác dụng của nó đối với đối tác của bạn. Và cuối cùng, lặp lại. Làm thế nào để thương lượng một mức lương tốt hơn? Thứ nhất, kiên trì dễ chịu về các điều khoản ngoài lương. Sự kiên trì dễ chịu là một kiểu neo giữ cảm xúc tạo ra sự đồng cảm với sếp và xây dựng môi trường tâm lý phù hợp để tạo luận mang tính xây dựng. Bạn càng nói nhiều về các điều khoản ngoài lương, bạn càng có nhiều khả năng nghe được đầy đủ các lựa chọn của họ. Ví dụ, xin nghỉ phép thêm. Thứ hai, điều khoản lương không có điều khoản thành công là một kiểu chơi roulette nga. Khi bạn đã thương lượng mức lương, hãy đảm bảo xác định thành công cho vị trí của bạn, cũng như các chỉ số cho lần tăng lương tiếp theo. Thứ ba, thu hút sự quan tâm của họ đến thành công của bạn và có được một người cố vấn không chính thức. Khi bạn bán mình cho một người quản lý, hãy bán mình nhiều hơn là một cá nhân cho một công việc. Bán bản thân và thành công của bạn như một cách họ có thể xác nhận trí thông minh của chính mình và truyền tải nó cho phần còn lại của công ty. Đảm bảo rằng họ biết bạn sẽ hành động như một luận chứng bằng xương bằng thịt về tầm quan trọng của họ. Một khi bạn đã bẻ con thực tế, để họ biết bạn là đại sứ của họ, họ sẽ có một phần đóng góp vào thành công của bạn. Bốn la mã, những câu trích dẫn hay. Người học cách không đồng ý mà không mất đồng đã khám phá ra bí mật quý giá nhất của đàm phán. Xương đột mang lại sự thật, sáng tạo và cách giải quyết. Đàm phán trong thế giới của họ thuyết phục không để chứng minh bạn thông minh, trôi chảy hay mạnh mẽ. Đó là về việc bên kia tự thuyết phục rằng họ giải pháp họ muốn là ý tưởng của riêng họ. Vì vậy, đừng đánh bại họ bằng logic hoặc bạo lực. Hỏi họ những câu hỏi mở ra Mở con đường dẫn đến mục tiêu của bạn Hy vọng không phải là một chiến lược Một quy tắc đơn giản khác Là khi bạn bị hành hung bằng lời nói Đừng phản công Thay vào đó Hãy giải giáp đối tác của bạn Bằng cách hỏi một câu hỏi đã được hiệu chỉnh Đàm phán không phải là một hành động chiến đấu Nó là một quá trình khám phá Mục đích là phát hiện ra càng nhiều thông tin Càng tốt